0: Olá pessoal, tudo bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio, esse programa aí que está sendo gravado exclusivamente para quem acompanha o nosso podcast. Né? A gente está disponível nas principais plataformas, nada de exclusividade. Estamos no Google Podcast, no Spotify, no iTunes. Então acompanha a gente, segue lá e compartilhe com seus amigos se você achar que em algum momento esse conteúdo que está sendo divulgado gratuitamente tem algum valor para você, tem algum valor informativo para trazer para o seu dia a dia. Bom, pessoal, e o tema que eu quero conversar hoje é sobre a questão da adjudicação compulsória, né? Ou a ação de uso capião. Muitos clientes acabam procurando a gente lá no escritório e acabam tendo essa dúvida, doutor, mas eu vou entrar com uma ação de uso capião, vou entrar com uma ação de adjudicação, o que é melhor para mim, né? Adjudicar ou Uso CAPIR. Bom, a primeira coisa a analisar será o estado da documentação de compra e venda que o cliente vai ter. Isso porque, dependendo de como esteja enrolado ou não todo o trâmite, pode ser bastante caro e trabalhoso obter a propriedade do imóvel pela adjudicação. A adjudicação tem um condão de obrigar um prometente vendedor a realizar a assinatura da escritura definitiva de um imóvel, documento este necessário para que você possa efetivamente se tornar o proprietário daquele bem, uma vez que legalmente é considerado proprietário aquele que tem seu nome devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis." Este ato perfeito, o de se ter o nome no RGI, o Registro Geral de Imóveis, muitas vezes não acontece, pois em certos casos a parte acaba comprando um bem, paga as prestações acordadas na promessa de compra e venda e acaba não realizando o registro dele, seja por dificuldades financeiras ou porque o vendedor simplesmente sumiu ou até mesmo faleceu. Nesse ponto temos aquele Proprietário por hora que vai ter apenas o bem. Então não não adianta a pessoa ser apenas dono, né? Não adianta apenas estar na posse do imóvel. né? Ele tem que levar registro para ser de fato, por lei de direito, dono daquele bem. Vender um imóvel em estado de posse desvaloriza muito essa propriedade, uma vez que não garante que terceiros possam reclamar qualquer direito que alegre ter. Sobre aquele imóvel. Ou seja, se você não levou o registro, você tem nada mais, nada menos que a posse. Uma posse boa, vamos dizer a verdade, porque você tem um contrato de compra e venda. Entretanto, você não vai ter a propriedade. E no mercado imobiliário, você vendeu o imóvel somente na posse, você vai ter muito menos retorno financeiro do que se você vende ele todo regularizado, Totalmente desembaraçado. Uma das coisas que a gente tem que questionar também, mas é... E se o vendedor veio a falecer? Porque um exemplo que constantemente eu ouço é quando o promitente vendedor não é mais vivo. Geralmente isso acontece pois a promessa de compra e venda foi assinada há muitos anos atrás e justamente por prever um parcelamento do valor em um longo período, é compreensível até que uma das partes não esteja mais viva quando todas aquelas parcelas forem quitadas. Nessa hipótese, na impossibilidade de se realizar o registro do imóvel por ausência da escritura definitiva, deve-se ingressar com a ação de adjudicação compulsória face os herdeiros do falecido, sendo eles parte legítima para figurar na ação e concordar, anuir ou não, ...com aquela adjudicação. Ao final de todo o procedimento, tendo o juiz reconhecido o negócio pactuado e a quitação das parcelas, ele expedirá a carta de adjudicação em favor do promitente comprador, o que possibilitará que ele faça o registro lá no RGI. Nesse caso, não é necessário, dentro de um procedimento de adjudicação, levar ao registro de uma escritura de compra e venda... O próprio juiz vai definir ali a adjudicação, a carta de adjudicação, que vai ser o instrumento hábil a proceder essa averbação do novo dono. Muito fácil, né? Bom, no exemplo que eu citei anteriormente, sim. O procedimento que eu narrei anteriormente parece ser muito mais simples, o que não deixa de ser, né? Parece ser muito simples. O que não deixa de ser, na verdade, ele é bem simples, de fato. Mas lembra que eu disse para vocês que as pessoas acabam não realizando o registro e deixando mais para frente? Pois bem, existem casos em que o promitente comprador também faleceu deixou seus filhos morando no imóvel que, por sua vez, faleceram e agora os netos daquele antigo promitente comprador querem buscar a regularização do imóvel. Sendo assim, nessa hipótese deve ser feita a adjudicação do bem em face do promitente comprador e, posteriormente, o inventário do pai para o filho, do filho para o neto, para aí sim fazer com com que aquelas pessoas que estejam vivas, que sejam os herdeiros de direito, possam definitivamente fazer o registro do bem em seu nome. Então acaba sendo um procedimento muito mais caro e muito mais burocrático, né? Percebam que nesse exemplo, né, que acreditem ou não é raro, né, então é um exemplo que acontece muitas vezes, as pessoas acabam deixando de levar o imóvel a registro, temos diversos outros procedimentos que devem ser adotados e, consequentemente, a necessidade de se pagar mais taxas e impostos. Como, por exemplo, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte, Ou doação, que nesse caso, nesse exemplo que eu passei, vai ter que ser pago aí em três vezes, vai ter que ser pago do avô para o filho do filho e vai ser então uma série de impostos que irão incidir, né? Não podemos esquecer do conceito básico que define a possibilidade, né? Porque... de uso capião, porque nessas hipóteses, quando o imóvel está totalmente embaraçado, totalmente complicado, a pessoa às vezes até opta por se fazer o procedimento do uso capião, né? que vai ser muito mais complicado, muito mais burocrático, entretanto, na ausência de documento, para fazer a adjudicação compulsória ou então no excesso de trâmites a, serem, a ser necessário para registrar esse bem, pode ser que seja o uso capião à medida a ser adotada. E como eu falei anteriormente, a gente não pode esquecer do conceito básico, que é a necessidade de se possuir o ânimos domine sobre a coisa, ou seja, o desejo de ser dono. Isso, inclusive, tem que ser levado em consideração porque um locatário de um imóvel, quem aluga um imóvel, ele jamais poderá se valer do uso capião em face do locador. Isso porque, ao assinar um contrato de locação... Por si só, o ato configura que ele não quer ser dono do imóvel, ele quer ser locatário. Então, para se ingressar com a ação de, de, de uso capião, é necessário a gente ter o ânimos domine, o desejo de ser dono. E aí, quando a gente tem herdeiros, né, que lá atrás, é, os antigos... Os an os antepassados, vamos dizer assim, eles tinham aquele documento que faria com que eles sejam donos do imóvel, né? a gente tem aí que quem mora hoje né, sendo herdeiro tem sim a vontade de ser dono daquele bem. O destaque do uso capião depois desses exemplos se dá pelo fato de que não é obrigatório criar a cadeia de transferência do imóvel até chegar aquela pessoa interessada. né? Não é preciso a gente configurar aí que... O avô comprou do fulano, que comprou do ciclano, que vendeu do pai, que o pai faleceu, que agora está chegando no registro dele. Né? O uso do capião por si só é um registro inicial, né? ele não depende de outros registros, ele não depende de outros negócios jurídicos. Entretanto, quando a gente tem um negócio jurídico anteriormente pactuado, a gente vai ter aí uma posse muito boa, que muito provavelmente pode até encurtar o tempo necessário que a pessoa tenha que estar na posse desse imóvel para se configurar o uso capião. E embora a ação de uso capião seja mais demorada e burocrática, ela vai possuir como requerimento apenas a a área uso capível, né? a vontade de ser dono e o lapso temporal, diferentemente da adjudicação, que além de ser mais rápida, exigirá a apresentação da cadeia de todos os documentos que comprovam a aquisição do bem, até o atual, aquela pessoa que hoje pretende ser dona do, daquele imóvel. Por fim, eu quero destacar ainda o fato de que dependendo de cada situação, para regularização completa do imóvel, além da adjudicação pode ser necessário abrir o um inventário para partilha, no caso do prometente comprador já tenha falecido. E aí, o que você acha sobre o assunto? Diga aqui nos comentários se o tema trouxe algum tipo de reflexão para você sobre a matéria. Não deixa de compartilhar, não deixa de acompanhar o nosso conteúdo. É sempre muito interessante, eu gosto bastante quando vocês interagem. Bom, pessoal, vou me despedindo agora e até a próxima. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos.